0: あんまり、役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの出来事。本能寺の変まあ、本能寺の変といえばですね、もう日本で一番知られている大事件、歴史上の大事件じゃないかなと思いますよね。まあ、あの織田信長さんが命を落としました明智光秀さんによるクーデターということで、もう本当、小学校の頃から習ってるんじゃないかなということでね、多くの方が知っている。で、さらに今、大河ドラマでね、放送されております、どうする家康でも、この配信日の翌々日になりますかね、この本能寺の変が描かれると。いうことでまぁ、あ、どのような描かれ方をするのかなというところとっても気になるところではあるんですがさあこの本能寺の変なぜ注目されているかというとやっぱりこう大きな事件であるということとともにですねこうミステリーが謎がたくさんあるからというところでもあるんですよねなので今日はこの謎について、えー、掘り下げていきたいなと思います早速参りましょう本日の役立たずポイント一つ目はこちらそうだったったけ本能寺の変ま,まずはね、えー、復讐というところで習ったりはしてるんですけれども意外と本能寺の変あれなんだっけまあ言ったらあれだよね光秀が信長を討った。以上ぐらいにしかねなんとなく覚えてないですからちょっと振り返っていきたいなというふうに思います、えー、時は1582年6月21日のこと、まあ、今からで言うと441年前になりますかね、えー、京都の本能寺というまお寺に滞在していた織田信長を家臣である明智光秀が急に攻めてきて信長がもうどうしようもねえってなって、えー、自害してしまったというのがまあまあ言われているものですねで背景として織田家というのは天下統一を目指してもう各地に日本全国各地にこう軍を派遣していてでこう中国地方で、ね、戦っていた秀吉からあの、すいませんと、もう戦がちょっと思うように進まないので、ヘルプよこしてもらえません、みたいな。ね、えー、そういった、あのー、まあ、依頼が来たわけですね。要請が来たと。で、そこで信長は、もうすでに、こう、大体落ち着いてたね、えー、こう、近畿の管理を任せていた明智光秀さんに、もう、ちょっとなんか、秀吉がね、なんか普通回ってないみたいだから、つって、ヘルプ行ってくれるつって。ねだから、あのー、ちょっと支店の方にね、ヘルプ回してあげてよ、みたいな。そんな感じで命令をしまして、で、えー、軍を整えた光秀。ではこう中国地方にこうヘルプに行くと出発すると見せかけて急に方向転換をして本能寺を襲ったというふうに言われてますねただこれねこのミステリーの1つ目として重要なのが信長の遺体が見つからなかったというふうに言われてることなんですよねこのねあの本能寺の変の騒ぎを引きつけてこう近くの阿弥陀寺というお寺のね、お坊さん、まあ、ちょっと織田家ともね、えー、非常に、えー、信仰ゆかりのある方が、こう弔いのために、えー、信長さんの遺体を回収したっていうふうにも言われてますし、他にもね、こう忍者が秘密裏にこう運び出したなんていうふうな説もあったりですとか、まあ、とにかく遺体が見つからなかったというふうに伝えられてるんですよね。でこれ信長が、ね、本能寺で撃たれたという知らせを聞いた秀吉さんは、すぐにこう中国地方での戦をです、ね、こう一旦ちょっとやめて、もう停戦して、すみません、ちょっと一旦一旦ちょっと止めます、タイムですっ,つって。でまあ、停戦をまとめて、えー、すぐに明智光秀を撃つためにもう近畿地方まで1週間ほどで戻ってきているわけですね。まあ、これがあの俗に言う中国大返しというふうに言われるんですけれども、でこの明智光秀を撃って、その後、に秀吉が天下人となりましたという流れ。で,す、ね、でこの光秀と秀吉の戦いのこの勝敗の分かれ目となったのがこの信長の遺体が見つからなかったことなんですよね。の光秀からすると、こう、遺体をね、信長の遺体を回収して、それをこう、周りに見せびらかすことで、ほら、俺、信長撃ったんだぞ、俺、強いんだぞ、みたいなね、えー、もう、これからは天下俺のもんだぞ、みたいなのを、こう、風潮して、えー、みんなにですね、こう、仲間になってほしかったんですけれども、なんせ、信長の遺体がないもんですから、信長撃ったぞって言っても、え、本当なんすかつって。まままたたななんんかかかもう口から出せせ言ってませんみたいなちょっと狼少年的な感じでね、えー、信じてもらえなかったりとかっていうところで要は証明ができない信長が本当に死んだんだということを証明できないのでなかなか味方になってくれる武将が集まらなかったというふうに言われてますねで、えー、一方秀吉は中国から戻りつつ各方面にね信長様は生きてるぞというね嘘情報を流したわけですよそうするとこうまだね立場を決めていなかった武将たちというの周りの武将たちというのはこれどっちを信じるかっていうとどうしてもやっぱり証拠がない分信長が生きてる方にかけた方がやっぱり今後未来自分の立場が危うくならないというところでなかなか光秀に味方しなかったというふうに考えられるわけですよね。で秀吉と光秀の戦い山崎の戦いというね、えー、戦いがありますけどもこの勝敗決定づけたのがねあの、とある小高い山の陣をどちらが先に取るかというね、戦いだったんですけれども、戦というのはやっぱり高い位置を取った方が有利というふうに言われてますから、で結果的にね、この小高い山の、えー、上の陣を先に取った秀吉の軍がこの山崎の戦い自体、勝ったんですけれども、このね、えー、小高い山というのが、この山の名前が今も大事な局面で使われる言葉の元となっているんですよね。そう、天皇山ですよ。ねえよくこうね大事な場面ねこれ今後左右する大事な場面だぞっていう時にね今ももう天皇山ですよねなんていうそんなことを言いますけれどもこの天王山という言葉、えー、この秀吉が、えー、光秀に先んじて取った場所、ねえー、この天王山を取ったがためにこの山崎の戦いでは秀吉が勝ったというふうに言われることから大事な局面で、えー、負けられない戦いのことを天王山と今も呼ぶようになったというふうに言われてますねちょっと脱線しましたけれどもまあそんな流れで、えー、少しね本能寺の変について復習してまいりました。じゃあ続いて参りましょう役立たずポイント2つ目はこちらがいいろろ本能寺の編この本能寺の変の一番のミステリーなぜ光秀は信長を打ったのか。動機ですねその動機が謎とされておりましてこの本能寺の変の,の原因ね本当古くからもういろんな説が出てますよね。もうその数なんと50以上ということでねもうこれだったらそうかもしれないねっていう説からもうとんでもない説までというね、えー、幅広くえあるんですけれどもただどれも残念ながら決定的な証拠がないのでもう確定的なことは誰もわからないとだからこう今もなお歴史家の先生たちがね、えー、こうなんじゃないかあなんじゃないかじゃないかということでね、えー、研究を続けられてるわけなんですけれどもまあベタなもので言うとね、まあ、戦国時代というね時代背景の中ではもう当然だった下克上で、えー、そこで、えー、天下の野望を持っていた光秀が本能寺にいる信長の声がタイミングよく手薄だったこともありあこれ今がチャンスじゃないということで攻めたっていうね野望説。結構有名な句がありますけれどもね「えー、時は今雨がした汁さつきかな」というね、えー、句を読んだことでこう野望を持っていたということをねちょっと証明するんだよみたいな説もありますけれどもまあどうなんでしょうね、まあ、個人的にはなんかこれってやっぱ解釈の仕方次第ですからねもともと時氏というところにつながっていたこう光秀がね、えー、天下を取るのが今だっていうふうに言ってるよという解釈をす、えー、する方もいればですねめっちゃ雨降ってる5月、梅雨の時期ですよねみたいなね、えー、大したことない句にも聞こえますし、まあ、これもねこう読み手次第、やっぱこう文学とかね、えー、芸術って読み手次第だったりもしますので、まあ、どう読み解くか、どういう意図で作ったのかというのは光秀しかわからないよねというところなので、まあ、これをもって野望説ですよねっていうのもなかなか難しいのかなという気はしますけれども、でえー、他にも野望説以外にもねこう日頃から信長のパワハラで、ね、恨みを持っていたという縁ンンというのもよよく言われてますよねでこの円根節の中の一つで言うとね以前この番組のね「ね歴史上のハゲ」という回でもご紹介しましたけれども光秀が勝手によその家からね武将をヘッドハンティングしてしまってそれをもとにねこう信長にめちゃくちゃ怒られて頭をベチ,ベチベチベチベチみんなの前で叩かれてそしたらねあのベチベチ叩たきた勢いが強すぎて、えー、光秀がつけていたズラがボロッと落ちて「いやお前ハゲ取るやないかーい」って言ってみんなに笑われた。そこで光秀は信長に殺意を抱いた、みたいなね。えー、そんな説もご紹介しました。まあこれもね、あのー、正直言ってとんでも説の方だと思いますけれども、そんなバカなというところもありますが、まあそういった説だったりっていうのももちろんありますし、まあその他にもね、あの、信長が家康を招いて、ちょっとパーティーするぜ、みたいな時にね、こう、おもてなしがかりを任されていた光秀のもとをね、信長が、お、準備進んでんのなんつって様子見に来た時に、えー、なんか魚の腐ったような匂いがして、<笑>なんだこれ、くっせえ大丈夫かみたいなでえー、よくよく見てみたらなんかこうねお魚があって「こんな腐りかけたお前魚出そうとしてたのか」つって信長がぶち切れてこう光秀ボコボコにしたなんていうね、えー、説もあったりしますけれども、まあ、この説もいろんな説がまたねこう細分化されてまして本当にねこう料理として出そうとしてたのがなんか濃い。のお魚でそれは本当にちょっと傷んでたっていう風な説もあればですね別の説ではね、あのー、これ実は光秀の地元滋賀県に伝わる発酵食品の船寿司だったというふうふにも言われててましてねだから別に腐ってた悪くなってたわけじゃなくてあくまで発酵してただけでと,とても美味しいものを食べさせようということで伝統料理船寿司を用意してただけなのに勘違いされてボコボコにされてそれで本能寺の変を起こしたみたいなねそんなふうにつながる説もあったりするんですよねだからもうひょっとするとねあのー、伝統料理のせいで本能寺の変が起こったとすればですねちょっと滋賀の人たちのせいじゃないかとまあそんな結論になったりもするんじゃないかなという気がしますけれどもね、まあ他にも、ね、こう黒幕説なんていうのもよく言われてましてもう力を持ちすぎたね、えー、信長を消すために、まあ、朝廷だったりとか足利将軍家が光秀に命じて信長を殺させたなんていう説もあったりしますけれども。これも本能寺の変の前にね、えー、光秀とこの朝廷だったり将軍家足利家だったりとかが密に連絡を取ってたよみたいな記録が残ってるわけじゃないのでこれもあくまで想像の域を出ないというところではありますけれどもね、まあ、それでいうとね個人的にねああそういう考え方もあるんだなということで面白いなと思ったのはキリスト教を布教するためにね、信長と協力関係にあったイエズ使いの人々がこう、信長がね、急に文句あるときから、自らをなんか神ですみたいなね、えー、ことを言い始めたと。ねあのー、安土城の、ね、天主閣もあの、天を守るという字じゃなくて、天の主と書くというふうにも言われてたりしますから、いやーもう我こそは天の主だ、神だっていうふうにね、えー、言い始めちゃって、ね、神を信仰する、えー、キリスト教の方々からすると、神をなぞるとはとんでもねえやつだなということで、えー、消されたんじゃないかっていうねそういった説なんかもあったりしますんでああなるほどそういった見方もあるんですねなんていうふうに思いますけれどもあとは信長が死んでね一番得した人物秀吉が黒幕だったんじゃないのっていう説なんかもありますよね、えー、中国大返し先ほどお伝えした中国大返しももともと本能寺の変が起こるということが分かってたからこう事前に準備もできたわけでそんなね停戦交渉がすぐまとまったりとかねこう中国地方から近畿地方ままで数百キロという距離がありますからそこをねたった1週間で戻ってくるのはちょっと無茶なんじゃないのっていうふうなね、えー、ことからもともとね秀吉と光秀がつながっててでこう光秀にこう実行させた後でその実行犯である光秀を撃つことで秀吉が自分の立場を確固たるものにしたんじゃないかみたいなねそんな説もありますけれどもただなんか最近ではねこの中国大返しもそれほど奇跡的なスピードでもないよと、一般的だよなんていうふうにもね、言われてたりしますので、そこもどうなんだろうなというところね、やっぱ全てにおいて確証がないですよね。このどうする家康でもね、こうなんとなくこう家康がね、あの、俺は天下を取るんだみたいなことをね、ちょっと言い始めてますけれども、家康黒幕説というのもあるんですけれどもね、まあそれはね、この逆に信長の方が家康を撃てと、いうふうに光秀に命令をしてでその命令を聞いた光秀が「いやそうなんです信長があなたを殺せって言ってますけどどうします僕とく君で逆に信長殺しませんみたいなそんな話になりましたというね。あの逆ドッキリ説みたいな、そういう説もあったりするんですけれどもね、まあ、これも、じゃあ何を根拠にというところで言うとなかなか難しいですよね。確固たるものがやっぱりないというところなんで、まあ本当、とにかくいろんな説が出てますんで、この次にね、放送されます、どうする家康ではどのように描かれるのかというのが非常に楽しみだなというふうに思います。とにかく謎がいろいろありすぎて、本当に飛躍した説もたくさん出てきてるよというのが、この本能寺の変の謎なんですよね。じゃあ最後参りましょう。立つポイント3つ目はこちらもうすぐ解決本能寺の謎さあもうすぐ解決するかどうかは正直分かりませんけれども現時点ではまあこれが一番有力なんじゃないかというふうに僕も思っているよというのが四国説と呼ばれる説ですねあの四国九州中国地方とかの四国ですね、えー、まあこ天下をね市、えー、中に収めるためにこういろんなところで戦をしていた信長はこう光秀を使って四国の有力武将、長祖壁元近と交渉してたわけですよ。で、えー、交渉の内容としてはね、えー、四国の勢力をこう元近くん倒してくれたら、もう四国は全部元近くんにあげちゃうよ、みたいなね、そういう約束をしてたんです。なんですけれども、急に信長が手のひら返しをして、やっぱり奪った四国の土地、返してもらえるとかって言い出した。でそうするとね、いや、話が違うじゃないかっつって、長査壁側からはね、ちょっと不満が出てくるしかといってね、こう信長はそうするって言ってるし、で間に立たされてしまった、交渉役、光秀の面目が丸つぶれになってしまった、でこう今のね、時代であればもうしょうがないじゃない、ね、そういう立場なんだものって思うんですけれども、まあ、当時のね、社会からするとこう、面目というのを何よりも大事にするという風潮もあるでしょうし。さらには信長はねちょっと使えないなっていう,こう家臣たちをどんどん切り捨てているという時代でもあったのでこの納得する形で両者が納得する形で話をまとめきれない光秀がいや「お前全然仕事してねえじゃねえか」ということでこう首を切られてしまう、ねえー、解雇されてしまうんじゃないかなんていうふうにもねこう考えてこのままでは自らの立場が危ういって考えた光秀は本能寺の変を起こしたなんていう説があるんですけれどもね。まあもともとこの説っていうのはあったんですが。なんと2014年だから今年年前ですよね、えー、2014年に長宗壁元近側と光秀の家臣とのやり取りを記した書状というのが見つかったことで信憑性がすごく増したというふうに言われてまして、まあ、これ石垣家文書と言われるね、えー、資料なんですけれども、まあ、ここにはね信長が急に手のひら返ししてきてなんとかね、あのー、勘弁してほしいんだけどなみたいな、えー、ことをこ送っているそんな文章なんですけれども、まあ、それが見つかったことにより今話した説が、ね、ある程度本当なんだなというふうには見えてきてますからまあそこでねあの決定的な証拠とまでは言えないかもしれませんけれどもまあそういった資料などからこう四国説というのが有力なのかもしれないなとただね実際のところ、まあ、四国でそういった揉め事があったよというのは事実だとしてもだからといって光秀が、まあ、それを原因にしてねこう本能寺の変を起こしたかっていうとそこ直結はしないのでね何とも言えませんけれどもただ何がすごいかってねこの「2014年に資料が見つかったということは、本能寺の変から430年も経って、今更新たな資料が見つかるっていうことなんですよね。ね、もうあの研究し尽くされてるでしょうっていうお話なのに430年後にも新たな資料が見つかるということはこの先もしかするともっと決定的な資料が見つかるかもしれないそうすると何か確定的な事実が分かって歴史ミステリーが解決するなんていう日ももしかしたら近いのかもしれないなというふうに思うわけですよねなので、まあ、の現時点ではまだミステリー謎です分かりません<笑>というのが結論ですけれどもねいずれこれでしたというのがはっきりした時にはまたこの配信をね、えー、追加版として、えー、更新できたらなというふうに思いますまあ、とにかくねどうするイエスではどのように描かれるのかなという期待を込めて今日は本能図の編をご紹介しましたまた来週お目にかかりましょうさようなら